0: Šņurbēniņos šodien. Mm -hmm. Es priecājos satikties ar Vladislavu Lovunas bet jā. jāsaka godīgi. Pirms šņorbērniņiem mēs satikāmies uz ielas, un mm -hmm. tas teic Vlad, tu neesi bijis jā. Tu esi parām teātros klīdis par šņurbēniņiem un izstaigājis teātri no tāda skatu punkta?
1: Jā, man liekas, ka brīniņš tiks nosaukums raidījumam, tas tāds skats no augšas.
0: Tad tu esi bijis?
1: Protams, ka es esmu bijis, jā. Tā iespēja vispār pacelties... Arī metaforiskajā nozīmē mm. virs ikdienās, nepārāk bieži arī mm, gadās, tas ir arī no vienas puses spēja pacelties virs un tā kā no augšas mēģināt pastīties uz to, līdz to es domāju, ka brīnišķīgs nosaukums raidījumam.
0: Es pat tā varbūt nebiju iecerējusi, bet es gribu atsaukt atmiņā asins uz sadarbību un ņemot vērā, ka publika sēdējusi skatu, es tad ļoti bieži arī skaņu pūds bija... Ļoti augstu pie pēdējās skatītājas rindas, un ļoti bieži tur bija. Tu pats. Un, un vai ir vēl izrādes, ko te ir sanāca skatīties, ka tu no augšas skaties uz to, ko tu esi izdarījis?
1: Nu, jā, ja ir te dažreiz bija vecajā, ka kā, kā bija jāsēž balkonā gan tāpēc, ka nebija vietu, gan tāpēc, ka vienkārši balkonā bija forši tur sēdēt. Un, un, jā, ģerģeru sīles teatrī es sežu vienmēr pēdējā rindā arī pie skaņotājiem tur. Ja, jā, jā, man patīk, man patīk, tāpēc, ka tu arī redzi skatītāju, nu, vai ne, tu to mm. visu notikumu kopā, un, protams, kā maskas varētu salīdzināties ar to, ka tu redzi, kā skatītāju uztver notiekošo skatu, un tas saviļņo mani, dažreiz līdz asarām vienkārši, saviļņo tas, ka tu spēji tādā veidā savienoties, Ar skatītāju, man grūti arī atdalīt sevi, kā es domāju, ka bieži vien gadās māksliniekiem no savu darbu, mm -hmm. no, no paša esības, un, un tad tev sajūti, ka, ka jā, ka tu ar viņiem sarunājās, un viņi tevi saprot un pieņem.
0: Šo sezonu es saprotu, tā ir oprā debija. Tu debitēji ar Žožu Bezēju pērļu zveniekiem mm. a, Maskavā lielajā teātrī kamerazālē, un man pašēli ka tā ir unikāla radoša iespēja, un tiešām es varu tikai tevi gan apsveikt, gan arī kaut kaut kādā labā nozīmē mm. apskaust, bet um, kā ir šādos brīžos, kad tev tiek piedāvāt tāda Unikāla vai vienreizēja iespēja vai nav tā, ka tā atbildības sajūta par to darbu, kas ir jāizdara un to rezultātu, kuru tu gribētu sasniegt, ir nu, tāda jau nepanesamais esības vieglums, ka tā ir baigā tā atbildības nasta. Kā tev bija strādāt nu,
1: kā, man šī bija pirmā reize pagaidām. Tu līdz sāksies otrais darbs turpat mai vidu, bet uh, es nezinu varbūt tāpēc, ka es vispār neko nezināju par to operas pasauli. Nepārāk daudz arī zināju par pašu operu, un nepārāk daudz esmu klausījies operas. Nu, tā kā man tā mm. bija galīgi jauna, un varbūt tāpēc man nebija tāda nepanesīguma sajūtas, bet uh, bija pārsteidzoši ļoti viegli strādāt. Pārsteidzoši, jo es arī gaidīju, nezinu ko, lielā mērā tāpēc, ka no nezināšanas tas viss nāca, bet uh, es knapi varu atcerēties teātrī, kad man tik viegli gāja. Strādājot un gan uh, izpratnē par materiālu pašu, gan sadarbībā ar māksliniekiem, aktieriem, dziedātājiem. Es biju pārsteigts, es negaidīju, ka būs tik viegli, bet uh, droši vien, ka tai mūzika tomēr ir piemīta tāds terapeitisks efekts, ka tu visu laiku tu esi citā laukā, tu atrodies enerģijas laukā, tev apkārt visu laiku skan, Tā skaistā brīņšcīga mūzika, un tad tu esi tādā, drusku, tādā citā plaknē to atrodies, citā realtātē, drusku, un tas tev aiznis vienkārši kaut kur. Un tā es pats, man ir muzikālā izglītība, un man šķiet, ka es saprotu mūziku un jūtu to, tad man bija ļoti viegli vienkārši iet kopā ar to mūziku un skatīties, kur tā aizved jo dramatiskajā teātrī tādas greznības nav. Tur nav mūzikas, tev tā mūzika jāsacēra no jauna, jārāda. Es arī strādājot pie operas, sapratu, ka vienmēr teātrī, dramatiskajā teātrī, es būtībā esmu taisījis operas. Tikai tā atšķirība ir, ka dramatiskajā teātrī vai ne tā mūzika nav uzrakstīta, viņa nav sacerēta, un tev jārāda tā mūzika pašam kopā ar aktieriem. Jo es arī nedomāju, piemēram, ka mm, visiem režisoriem ir tā, ka viņiem ir sajūta, ka viņi iestudē operas, vai ne? Jo daudz iet no prāta, nevis no emocijām, kā manā gadījumā, piemēram. Vai ne? Un tad man sanāca tā, ka dramatiskajā teātri man bija jādara tas darbs. Pirmkārt, tev tā kā jāsaklaus tā mūzika, un tad viņu vēl jāstruktūrezē, vai ne? Un tad vēl jāiznest tā mūzika līdz tiem aktieriem. Un nevienmēr ir tā, ka... Kā aktieriem ir muzikālā dzirde, vai ne? jo katram ir dots tas, kas ir dots, un daudziem tās stiprās puses ir citas, nevis dzirde, piemēram, vai ne? Bet es tomēr vados pēc dzirdes, pēc intuīcijas, bet tā ir ļoti arī tāda trauslā lieta dzirde un intonācijas meklējumi, un daudziem aktieriem dramatiskajā teātrī nepatika, kad režisors viņiem liek intonācijas, Intonācijas vispār ir tā kā lamu dramatiskajā teātrī, jo intonācija tas ir tā kā rezultāts, pie kura katrs aktieris nonāk kā viņam tā kā ļauj tā viņa iekšējā aktieriskā virtuē. Cik, un operātas viss nav tie visaržģījumi, tie barjeri, tāpēc, ka tā mūzika ir jau uzrakstīta, un dziedātāji, viņi atnāk uz mēģinājumu, un viņi jau dziet, viņi zina partijas, un, un jau ir labi. Un tad labākais, ko tu vari darīt – Vienkārši to nesabojāt, nesačikarēt, neizdomāt kaut ko, kas, kas varētu stāties ceļā un izdarīt tā, lai tā mūzika vienkārši, uh, vienkārši pataišno no skatuves atnāktu pie tiem skatītājiem un viņus tā kā apkamtu un iegrimdētu sevi tā.
0: Tur runāju par mūzikas terapētisko efektu, bet es tap citu, tad, kad Viesturis Kairis Nacionālā teātrī salami, kur fonājas laiku skanēja tātad strosa Aha. mūzika.
1: Es ļoti gribētu mm, redzēt to izrādu, nu, es neesmu pagūvis vēl.
0: Un mēģinājuma laikā es tieši par to domāju, ka droši ir ļoti dažāda mūzika, un ja tev ir kā režisoram, ja jāklausās nepārtraukti, mm -hmm. nu, ļoti, 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 ļoti daudz reižu, nu arī faktiski finālā ir aktieriem skatos, viņam bija jādzird mm -hmm. daudz re Vai, kā tev šķiet, nav risks, ka ir atsevišķi darbi, kuri ne tikai nav terapētiski, bet varbūt ir pat destruktīvi, nu, ka tev viņas laiks Tas
1: ir, protams, atkarīgs no materiāla, no, no konkrētās operas, tā, bet uh, tas ir tā, jau man priekšā tagad ir pavisam kaut kas cits, man ir Prokofievs, jo pirms tām bija Bizē, mm -hmm. kas ir romantismas, franču romantismas, 19. gadsimts vidus, un tagad būs modernisms, būs Prokofievs, kurš ir pilns ar disonansēm, pilnīgi citas stihie, un tad ir Ravels, kur ir citi varētu būt arī izaicinājumi. Modernisms vispār viņš ir daudz sarežģītāks par romantismu, jo modernisms jau stāsta par to iekšējo nu, kaut kādā ziņā sabrūkumu, un ir daudz fragmentētāks, un pats materiāls ir sarežģītāks, jo viņš ir modernāks, un tad es, protams, nevaru sagaidīt, Uh, lai uzzinātu, kas tad man tur sagaida, bet, uh, nu, Ieva, būs ļoti interesanti tev pastāstīt pēc tās pieredzes, kā tad bija, jo nekad arī nevar zināt, kā būs, nu, tu vari mēģināt kaut ko paredzēt, tu vari sagatavoties un visu iztukot un izdomāt galvā, bet tad vienmēr ir tas neparedzimības procents, jo, jo viens mans draugs, Pēterburgā, viņš bija režisors, viņš man teica, Kad sanāk, tu īstenībā nezini, kāpēc. Un toreiz es biju jauns students, un es teicu, nu kā, nē, tu vari iznelizēt, tu vari pateikt. Un jo vairāk, es taisu, jo vairāk tomēr ir skaidrs, ka nē. Jo, nu, iedomājies, mums ir darīšana ar mūsu iekšējo pasauli, un tomēr tā ir sarežģīta. Un galvenais, ka, nu, bieži, ne bieži vien, bet man liekas pārsvarā, Ir tā, ka tomēr mums pašiem ir noslēpums tas, kas mūsos ir. Mēs to nezinām, saprotam, mēs varam tikai nojaust, var būt. mēs varam arī kļūdīties, mēs varam domāt, ka mēs zinām, bet īstenībā neko mēs nezinām. Un, un tad, nu, par kādu vispār tad, ja tas, ar ko tu nu, tu gribi to uzskatīt par mākslu, vēlies tur būt, tad, jā. Bet arī šovbiznesā arī tas pats. Un tas nav pat stāsts par gatavām receptēm, Ja tu varētu izdomāt visu un tad močīt līdz mūžu beigām, bet tas arī nenotiek, un tās gatavās receptes arī pienāk brīdis, kad tās vairs nestrādā, vai ne? Tas pat nav stāsts par to, cik lielā mērā tu esi īsts tajā, ko tu dari, vienkārši tas fakts, ka tu ar to nodarbojies, nozīmē neparedzimību.
0: Es domāju,enkāš arī par to 20. gadsimtā, teiksim, ar dissonancēm bagāto mūziku, kad tieštai pretrunīgumā un dissonances fakts karislabis, kaut kāds zināmas harmonija, jo viņā atspoguļo tiešām to pašsajūtu un viņā, nu, es nezin, drošins vākiem ir dažādi, ja tā atteiksme, bet bet principāls domāju, ka tai um, arī tumšajā, vai noslāpmainajā, vai mistiskajā, vai sarežģītajā tomēr arī var tas sagādāt baudu
1: pilnīgi noteikti un arī vairāku krāsu Man diriģents teica, ar kuru mēs tagad strādāsim otro reizi, ar kuru mēs tikko strādājām pie tās bizai operas, un viņš teica, vēlāt, šoreiz tas būs tavs darbs. Un tad es sākumāju nesapratu, ko viņš domā, un tad viņš paskaidroja, ka nu, es savu muzikālo daļu, protams, izdarīšu, bet te ir ļoti daudz, kas ir atkarīgs no režijas, Kā to pasniegt, lai tas strādātu? Jo tas ir daudz sarežģītāk, jo tā mūzika nav tik lapskanīga, Tās disonances varētu arī nelikties cilvēkiem kaut kas patīkams, kur tā kā, tie cilvēki gribētu aizskvēties. Un tad man kā režisora uzdevums būs tikai aiznest to un atvērt atrast tādu atslēgu gan vizuālo, gan uh, mizenscenisko, nu vispār visu uh, aktierisko pusi, nu lai tas strādātu tā kā, tā kā interesanti. Un es savā galvā protams mēģinu izdomāt kaut ko. Mēģinu saprast kas un kā. Un, un tādā ziņā tā pieredze kas ir gūta dramatiskajā teātrī, protams, palīdz. Tieši tāpēc, ka tomēr drāmā strādāt ir sarežģītāk, manuprāt. Nu, man vismaz. Mm -hmm. Man vismaz tā ir. Daudziem režisoriem, kuriem, es saku, ka viņam varētu nebūt tā dzirdē, vai ne muzikālā, Viņi varētu, tā muzika varētu būt kaut kas svēš, teiksim, tā, viņiem nesaprotams, un tad viņiem varētu būt izaicinājums strādāt operāli, man tieši drāmā, kā izrādījās. Kaut gan kā vai ne, Ir bijušas veiksmes, ir it kā bijušas uh, reizes, kad tas bija tā vērts, bet tik un tā tā sajūta, ka tu nesi savā vietā. Man dramā vienmēr ir bijusi sajūta tieši dēļ tā, ar kādām mokām bieži vien nāk tas rezultāts. Un jā, ka bieži vien tā bija tā sajūta, ka no, tas nav īsti tas, kas man ir jādara dzīvē. Un jo vairāk sanāk, jo grūtāk no tā atteikties, vai ne? Un tad tu esi slāzdā. Par sakoties, tagad esmu pat labi, man esmu ļoti laimīgs, un katru dienu es pateicos Dievam par to, ka ir opera tegad manā dzīvē parādīsies. Jā.
0: Bet kā tev šķiet, teiksim, nu, es saprotu, ka tas tā kā prasīt, kas notiks pēc 100 gadiem, bet kā tev šķiet pie cilvēku tās, nu, teiksim, ļoti tomēr ierobežotās humanitāras izglītības, kas šodien ir, un par ko mēs tomēr dažkārt runājam izglītības sistēmas sakarā, tas takā neamtraudo opera, jo man ir grūti iedomāties, operā nejaušus klausītājus. Teātri ir mm -hmm. ļoti bieži tas jo, ka cilvēks ir, nu, kaut kā, viņš te ir nokļūis. Mm -hmm. Un tad vai no viņam iepatīks vai neiepatīks, Jā. bet kā operā tomēr cilvēki iet, nu, ka viņš zin apmēram, ko viņi gaida, protams, viņi atkal grib kaut kādas jaunas kairinājums kā vai ko neprastāku. Jā. Bet tas ir žanrs, viņam ir pazīstams. Nu, ka tur nevar parādīties, kā es saku, svešinieku. Un es vajag, tas mans jautājums, faktiski, vēl bez tās replikas. Kā tev šķiet, vai operē ir nākotne? Varētu teikt arī tik primitīvi?:
1: Nu, pirmkārt jau man māksla kā tāda vispār liekas kaut kas ļoti ekskluzīvs. Un arī dramatisko teātri man tomēr patīk uh, to skatīt uh, kā, kaut ko ekskluzīvu. Es nepieņem teātri, kas nav ekskluzīvs. Vispār. Un līdz ar to man tas vispār netraucē. Ja tas, ka opera varētu likties tāds ekskluzīvāks žanrs, mazāk pieejams parastams skatītājam, kaut arī, ko tas varētu nozīmēt, ir par... nu, nu jā, jā. Bet uh, Godīgi sakot, man par to nākotni mums grūti spriest vienmēr. Un es vienmēr saku, ka tomēr es neesmu gaiša reģis. Un, 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 un man, es nezinu, godīgi sakot, ir tā, ka tomēr Kur ir tā vērtība operā un baletā, teiksim, precizitātē? jo tomēr to var salīdzināt ar sportu. Tu vai nu trāpi, vai tu netrāpi. Un it kā drāmā ir tas pats, vai ne? Bet tik un tā, tās robežas daudz izplūdušākas drāmā. A operā, vai nu tu vari paņemt to noti, vai tu nevari. Un līdz ar to tur baigā disciplīna iekšā. Un, zini, mūsdienās visu laiku kā mazāk un mazāk paliek tādu sfēru, kur, manuprāt, nu, īpaši mākslā, ņemot vērā visu to laikmatīgo mākslu, kur neobligātums ir vispār nu, visam galva, vai ne, kā nepiespiestība, kas arī dramatiskajā teātrī tagad baigi parādās. Ir ja īpaši arī manam... Režisoru kulta atsalšanas to, teiksim, tā tendenciju, vai ne, ka mēs tagad kopā radam, un mēs te jaunieši esam savākušies, un mēs tagad uh, reflektēsim par to, kas mēs esam, kādā pasaulē mēs tagad dzīvojam, vai ne, un, un tā paviršība, kurā ir, es teiktu, tā jaunā norma, vispār, tas ir normāli, tas ir pat vairāk nekā normāli, tas ir, uh, tas ir sagaidams. Paviršība ir sagaidāma no mākslas, pat laban, manuprāt, un, un jo tā māksla ir bīstamāka, jo viņa ir dziļāka, jo viņa varētu šķist nesaprotamāka, jo, nu, jo, jo nevajadzīgāka tā īstenībā mūsdienās ir, man ir tāda sajūta. Un, re, un opera un balets, jo projām tur to... Nu, to līmeni, un es nezinu, cik ilgi tas pastāvēs, bet, bet paldies Dievam, ka tā tradīcija ir tik spēcīga tur, un, zin kā, mēs varētu vaimanāt par to, ka re, kur tas, nu, operas žānrs ir kā noteatris Japāņu, ka viņš vispār nemainās, un viņš ir iespraucis iekšā koturnās figurāli izsakoties, bet, bet pateicoties tam, nu, viņi tur to kvalitāti, to latiņu. Dramatiskajā teātrī es to ļoti reti tagad redzu, ne tikai pie mums Latvijā, arī Krievijā, arī ārzemēs, arī tajā, ko atved homonovus, piemēram, tās politiskās izrādes, kas mani bieži, ļoti bieži reiz vienkārši neizpratni, ne? kādā sakarā, jo tas, labi, neiesam tur, bet jā, sakot, varētu tādu bildi.
0: Nu, vēl bez tā, kas tev piekrītu. Es varētu pievienot arī konkurenci, drošam, jo tiešām tas, ka jau opera nav robežu. Jā. Yeah. valoda tev nešķiru, ja kādnā no nu, autoru uzskatīs tādā dzied, jā, tas tomēr piedāvā milzīgu to atlases faktors, tiešām arī atšķirot lielā teātra māislapu. Un šo solistu sarakstu, kurš jau ir 10tos uh, mērāms, jā, un, mm -hmm. un, un viņam arī ir iespēja uzaicināt vēl bez savām zvaigznēm, vēl pasaules zvaiznes, nu, jā. Un, jā, es domāju, ka tas tev pilnīgi varu tikai pievienoties. Bet vēl runāt par dramatiskā teātra režīju un operas režīju, tas, ko es gribēju pajautāt, ir par balsu tembriem. Jūs domājat, lai cik daudz pasaulē ir izcilu tenoru vai izcilu meca tie daži ir izcilāki, jo viņiem ir tik specifisks tembris, ko tu nevar tā kā nevar sajaukt. Un tad es tev varētu jautāt, vai ir kaut kādas pazīmes, kas tevi piesaisti pie kāda īpaša balsa tembra, Un vai šī lieta tev ir svarīga arī dramatiskā teātrī? Kā tu dzirdi to aktiera, runā to tieši tembru?
1: Tieši par skatu runu?
0: Nu, jā. Sākot droši ar operu, jo tiešām tas, ka, nu, piemēram, mūsu paša Elīnu Garanču Patiešām starp daudziem metu saprāniem, patiesībā diezgan ar, nu, ārkārtīgi augstu precizi tā jā. ir Elīnu Garanču, kas dzied. Un ne katru tu atšķirsi.
1: Nu, es varētu varbūt teikt tā, ka operā tā bals ir... Uh, Tagad vairs ne tik ļoti, bet nu, agrāk pilnīgi noteikti bija tā, ka tā balss bija viss sākums un gals. Nebija svarīgi, kā tu izskaties, tava iekšējā pasaule arī varētu neinteresēt nevienu, kas tu esi par cilvēku. Jā? Bet tā balss vienkārši bija tas visu noteicoši, jā. bet tagad vairs tā nav. Tomēr pie balsi arī jābūt citiem dotumiem un spējām, arī aktieru spējām jābūt, vai ne? Bet, ko es gribēju teikt, ka drāmā tā balss, jo drāmā arī ir tāda lieta kā balss, bet es varbūt uz to raudzītos plašāk, ka tā balss dramatiskajā teātrī, tomēr no aktīrim tas ir viss. You have a voice, piemēram, saka. Tas nozīmē, ka tev ir ko teikt kad pēc būtības tev jābūt uz skatuvis. Nu tev vienkārši jārāda cilvēkiem, kā piemēram tur Agnese Cīruli, piemēram. Vienkārši, nu tas ir tāds cilvēks, kur vienkārši, nu, viņai vienkārši jānāk uz skatuves, lai cilvēki redz. Tur ir uz ko pastāties, un ne tikai vizuāli, bet arī enerģētiski un, un to īstenībā teica, Es tagad citēju viņu, viņu par Agnese Cīruli, <laughs> viņa teica šāde. Nu, Var sakot, jā, un dramatiski teātri, tā bals Ir tas vispār, ko aktieris spēj piedāvāt. Tā ir viņa personība, tā ir viņa, nu, viss aktieriskās spējas, kā tu izskaties, kā tu tiec galā ar sevi dzīvē un ko tad tu nes uz tās skatuves, vai ne? Jo, ja tie aktieri, viņi ir vairāk nekā aktieri, tāpēc viņi ir tik lieli un tik lieliski, tāpēc, ka tur arī lielā mērā arī tas, kādi viņi ir cilvēki. Un, nu varat saku, tad varētu būt tā atšķirība, varbūt, ja es nezinu, vai es pareizi atbildēju, bet uh, dramatiskā teātrī balsīm ir mīlzīga nozīme, jo kādā balsī tur runā, nu, nu, tas arī daudz ko nosaka, piemēram, kad mēs taisījām mēdēju Maskavā, un Aldi Midova, liela krievu aktrise, kad viņa uzināja no Kirilis Rebiņkova, ka mēs ar gunu taisam mēdēju, un, ka Guna tēlos mēdēju, Pirmais viņais jautājums un vienīgais bija, vai viņai ir balss? Tāpēc, tā ir antīkā drāma, tu gribi negribi, tur jābūt balss dotumiem. Tāpēc, ka nu, antīkā drāmā balss bija viss, kas bija vispār, viņa maskas bija, viņa nekustējās. Tur bija akustika, vai ne? Nu, par akustiku. Līdz ar to, protams, kaut gan tagad ir mikrofoni, un tagad pilnīgi kaut kas cits parādījās, vai ne? It kā savādāk tas ir.
0: Bet tev pašam patīk mikrofoni, dramatiskās izrādēs?
1: Uh, jā, jā, man patīk mikrofoni, tāpēc, ka tas ir kaut kas cits, tas ir kā, nu, ja to salīdzinātu, piemēram, ar kameru, filmēšanas kameru, tad ir tā, ka tev pēkšņi ir kamera, kur tā kā spēj tur saskatīt tā, tās, šitās te, Uh, infuzorijas uh -huh. vai amēbes pēkšņi tu redzi. Vai ne? Nu, tas mikrofons viņš pietuvina un laika jau mainās un tas laika patos arī mainās. Un tas, kas agrākums likās okei, okay, nu, tā kā mēs vairs nevaram tēlot man tā šķiet, vismaz pagaidā man tā šķiet, ka mēs nevaram tēlot, es gribēju teikt, mēs nevaram tēlot tā, ka tēlojām smiļģa laikos. Nu, tomēr laika ir ja. jā.
0: Pirmām, operātori domāties kaut ko tādu kā bals
1: Tiek lietots yep. tur, protams. Mm. Skatītājs nērētas tos mikrofonus, protams, bet, piemēram, lielā teātra vēsturiskā skatuve, viņa ir milzīga, Tur vienkārši viss sākās un beidzēs ar to, vai ciedātājs spēj to piepildīt ar savu balsi. Un uh, balss tā kā ne tikai tembras, bet arī uh, stiprums. Un, uh, nu jā, tie mikrofoni tiek lietoti, uh, bet drāmām es to neslēpjam, vai ne, tur tas tiek slēpts tomēr. Jā. bet pie akustikas tiek strādāts. Jā, protams.
0: Vēl es tev gribu jātāt, <tie> tiešām viss properi, proti, kā no 21. gadsim, tev iedoga, tu, viedok, tu galā ar to, ka, nu, teiksim, klasiskās operas Sižets tomēr ir tāds ļoti, nu, kā lai pasaka, vienkāršs, uh -huh. komiksam līdzīgs un ārkātīgs tomēr melodramatisks. Vai tas tev netraucai, kā režisors, tu vienkārši to pieņem kā spēles noteikumus?
1: Es to pieņem kā spēles noteikumus un īstenībā es raugo uz operu, Kā uz Man vienkārši es pieņemu operu tādu, kādu viņa ir. Es nevēlos no operas taisīt, piemēram, ko, nu, psiholoģisku izrādi, piemēram. Vai es piemēram nesaprotu, kad 19. gadsimta operu liek iekšā mūsdienu dekorācijās, vai pārnes, nu, tā 21. to, kas ir rakstīts 19. gadsimta tur vidū. Man liekās, ka, nu, vai nu bet vienkārši tā ņemt un pārlikt, man liekās, tas ir bezjēdzīgi un nepareizi, tāpēc ka es, piemēram, tagad strādāju pie Ravela spāņu stunde, viņiem ir tāds viencelnieks. Un es tikko noskatījos vienu onlainā, ka viss notiek mūsdienu telpā. Vai ne, nu tur ir gāls, nu, tā kā viss ir kā mūsdienu, viņi ar mobiliem telefoniem dzied labi pie tām vēl, bet, manuprāt, tas nestrādā. Tas nestrādā, tāpēc ka nu tāpēc, ka nestrādā. Nu, tā kā nepietiek ar to, ka tu vienkārši paņem un mēģini to tuvināt mūsdienām, tādā ziņā padarot to it kā pieejamāku, vai ne, tāds nenotiek, un, un manuprāt tā mūzika vienkārši pretojās tam, un rezultātā vienkārši nesenāk mījedarbības, nesaplūst tā vizuālā un muzikālā puses, Kopā, un, 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 un baga, kāds bija jautājums, es aizmirsu, nu. <laughs> ja piedos aizrunājos.
0: Protams, par to tiešām, ka tie sižeti dažkārt laikas tā ir pietiekami
1: naivi. Jā, jo man opera ir dzēja. Rainim arī tie sižeti ir tādi, kādi tie ir. Un arī lorkam starp citu.
0: Jā, kā Milskība, paskatās. Mīlstība, melodrāma,
1: tādā ziņā, ka tajā var atrast... Uh, Tādus ziņumus, vai ne, kuri Freidam vispār nerādījās tā kā murgos. Un vienkārši es pieņemu operu kā dzēju, kā, mm, nu, tas ir tas pats, kā pateikt, piemēram, kā klasiskajā mūzikā nav psiholoģijas. Nu, kā, tur tā, tas nav par cilvēku. Un, tas ir par cilvēku, vienkārši tas ir citā līmenī drusku stāstīts, vai ne? Un, un galvenais, ka jāsaprot arī tas, ka mūzika pati par sevi mūzika ir daudz stāv augstāk par to sižetu, un sižets ir kā baletā, piemēram, tas sižets ir tāds, lai, lai, lai būtu pēc iespējas vairāk iemeslu dejot tiem cilvēkiem, vai ne, tā tas sižets tiek būvēts, vai ne, tad operā, nu, arī, nu, opera ir par stiprām jūtām, un, un, un... es piemēram, es kad tagad Marīnskiju teātris, Maris teātris bija atvedis uz Maskavu, tagad Zelta Maskā nominētu Lolitu, modernā mūzika, satcerēt kāpēc na romāna opera, ja, un tur viss notiek, un viss baig skaisti, bet es godīgi sakot, nesaprotu, ka pēc precīzi tur parādās putakļu sūcējs. Es vienkārši nesapratu. Jā, man šī tas nav par putakļu sūcēju, tas stāsts, tad kāpēc tad uz skatuves ir putakļu sūcējs? Lai ko, lai pietuvinātu, lai, lai parādītu 60. gadu tos interjerus, tā kā lai pateiktu, kad tas notiek, varu sakot, nesaprotu, bet ja, Man tā ir kaut kas cits, tā ir kaut kāda cita, pilnīgi cita stihija, jā, es nezinu, vai es varētu mm. arī…
0: Pro kā tā dzejus tev varētu piekrist, kāpēc tā.
1: Nu jā, un līdz ar to tur pilnīgi citi mm. dīkumi darbojās mm. no vienas puses, vai ne? It kā tie paši cilvēki ir, mēs strādztam par cilvēkiem, nevis par citplanetiešiem, jā, mums it kā saprotams lietas, bet uh, citā līmenī tas pats kā asins kāzās bija. Tas arī, kas tas īsti bija, nevar saprast. Kāpēc tieši tā izrāda tā uzrunā skatītājus? Un tāpēc, ka tur ir kaut kāda mūzika, kaut kādas noslēpums tur ir. Un es pats arī nesaprotu, kāpēc tas ir. Nu tāpēc, ka droši vien kaut kas tā kā no manis tur, kaut ko es tur iesēju tādu īstu, droši vien. Jā, bet, bet Kas tas ir, tā kā nevar izanalizēt
0: lad šādi mēs varētu turpināt, sluprāt, bet jā, mums ir jau tāpēc es tev gribu teikt lielu paldies, ka tu paldies. uz kāpličiņorbeņiem. Paldies. Un uz lai tev izdodas. Jā, paldies tam.